0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von Bayern 2. Die AfD hat jetzt auch in westdeutschen Bundesländern gezeigt, dass sie nicht nur in Umfragen stark ist, sondern auch bei Wahlen kräftig zulegen kann. In Bayern kam sie mit 14,6 auf Platz 3. In Hessen gaben sogar über 18 Prozent ihre Stimme der AfD. Laut Meinungsumfragen stört es deren Anhängerschaft auch nicht, dass die AfD in Teilen als rechtsextrem eingestuft wird, solange sie nur die vermeintlich richtigen Themen anspreche. Mit besonderer Sorge verfolgen das die Vertreterinnen und Vertreter des jüdischen Lebens. Darüber spreche ich gleich mit dem Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, mit Josef Schuster. Guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Herr Schuster, Sie haben vor einigen Tagen schon gesagt, vor den Wahlen, zu den hohen Umfragewerten der AfD, dass sie sich sowas eigentlich in ihren Albträumen nicht hätten ausmalen können. Jetzt sind die Wahlergebnisse auch entsprechend ausgefallen in Bayern und Hessen. Also der Albtraum, von dem Sie sprechen, der dauert an?
1: Der Albtraum dauert an. Ich habe natürlich auch die Besorgnis, dass er noch etwas länger anhält, denn wenn ich mir Umfragewerte in den neuen Bundesländern, ich meine konkret Thüringen, äh, Sachsen und Brandenburg anschaue, wo im kommenden Jahr gewählt wird, dann dient das nicht dazu, meinen Schlaf zu verbessern.
0: Wenn eine Partei wie eben die AfD derartige Ergebnisse holt, dann sollte das ja bei weitem nicht nur Jüdinnen und Juden beunruhigen, sondern dann betrifft es die ganze gesamte Gesellschaft. Reicht Ihnen denn das, was Sie da hören an Reaktionen von den demokratischen Kräften in Deutschland?
1: Nun, Worte sind das eine. Ich glaube, es ist allerhöchste Zeit und ich hoffe nicht, dass es fünf nach zwölf ist, aber auf jeden Fall fünf vor zwölf dass die demokratischen Parteien, und da meine ich alle demokratischen Parteien, einmal selber in den Spiegel schauen und auch überlegen, was in der letzten Zeit nicht so gelaufen ist, wie es hätte laufen sollen. Wir haben nicht nur Deutschland bedingt, aber wir haben Probleme in Deutschland, die die Bevölkerung jeden Einzelnen betreffen. Inflation, Heizungsgesetz, Klima, all diese Themen. Und da erlebe ich eigentlich eine natürlich bekannte Auseinandersetzung zwischen Regierung und Opposition. Ich denke, wir sind aber heute in einer Situation, wo der klassisch die klassische Auseinandersetzung im Parlament nicht mehr das Mittel der, der politischen Auseinandersetzung sein sollte, sondern es geht jetzt darum. Und da geht es nicht mit Worten ein Deutschlandpakt oder Deutschlandplan vorzuschlagen. Ich erwarte eigentlich von allen demokratischen Parteien egal. Ob in der Regierung oder in der Opposition. Und das muss nicht laut sein, aber man sich doch intern, das kann im stillen Kämmerlein, Gedanken machen, gemeinsam gute Wege für Deutschland zu finden.
0: Also ein Aufruf zur Gemeinsamkeit der demokratischen Kräfte. Nun gab es Unzufriedenheit und Probleme der Menschen ja immer schon. Aber kann man sagen, dass heute mehr und mehr Leute keine Scheu mehr haben, deshalb eine in Teilen rechtsextreme Partei zu wählen? Also gilt für viele nicht mehr, dass man sowas eben nicht mehr tut, egal wie verärgert man ist?
1: Zum einen klar, der zeitliche Abstand zu den Geschehnissen des Dritten Reichs äh, hat zugenommen. Wir haben heute generell Menschen, die äh, diese Zeit überhaupt nicht mehr erlebt haben. Also ich denke, dass das einmal eine Rolle spielt. Aber man muss auch sagen: äh, Doch eine so gehäufte Anzahl von Krisen, wie wir sie im Moment erleben, kann ich mir in dieser Form mich eigentlich auch nicht zurückerinnern. Also ich glaube, das macht auch eine Rolle. Das mag eine Rolle mitspielen und es ging, glaube ich, Umfragen sagen, etwa die Hälfte der Wähler ihr darum, einen Denkzettel zu verpassen. Also ein Denkzettel wurde verpasst, jetzt geht es darum, dass reagiert wird.
0: Die AfD wiederum signalisiert ja, dass sie sich gar nicht auf die Oppositionsrolle dauerhaft beschränken möchte, sondern auch mitregieren will in den Bundesländern oder gar in Berlin. Noch schließen andere Parteien solche Koalitionen aus. Aber glauben Sie, dass diese Brandmauer dauerhaft hält und überall?
1: Ich komme aus dem Volk der Propheten, aber da vermag ich jetzt äh, keine Vorhersage zu machen. Äh, auf der anderen Seite hoffe ich es unbedingt, dass sie hält. Denn ich muss sagen, eine AfD äh, auf der Regierungsbank in Berlin, äh, also ich meine jetzt in der Bundesregierung, äh, könnte ich mir nur schwer mit jüdischem Leben in Deutschland vereinbar vorstellen.
0: Welche Auswirkungen auf das jüdische Leben in Deutschland äh, haben die AfD-Erfolge denn jetzt schon, Ihrer Ansicht nach?
1: Aktuell haben sie keine direkten Auswirkungen auf das jüdische Leben in Deutschland. Wir dürfen nicht vergessen, wenn in Bayern. Knapp 15 Prozent der Bevölkerung, die AfD wählen, haben 85 Prozent der Bevölkerung eben nicht die AfD gewählt. Also insoweit, äh, und das bezieht sich immer noch auf alle Bundesländer, ist doch noch eine deutliche Mehrheit, die andere Parteien wie die AfD wählt. Insoweit äh, sehe ich aktuell eine Auswirkung auf jüdisches Leben nicht.
0: Aber wächst trotzdem so ein bisschen das Nachdenken darüber, ob Jüdinnen und Juden eben auch in Zukunft noch sicher sein können, sicher leben können hier in Deutschland?
1: Das Nachdenken wächst. Äh, Frau Knobloch hat anlässlich der Einweihung der Synagoge in München 2016 gesagt, die Koffer sind ausgepackt, also die gepackten Koffer, auf denen Juden hier nach dem Krieg lebten, so unter der Vorstellung, äh, wieder eventuell emigrieren zu müssen, die Koffer sind ausgepackt. Und ich würde den Satz jetzt ergänzen, der eine oder andere und gar nicht so wenige gucken schon mal wieder auf dem Dachboden, wo der leere Koffer verstaut ist. Dieses
0: Bild von den leeren oder gepackten Koffern deutet ja eben darauf hin, dass Juden in Deutschland darüber nachdenken, ob sie im Notfall nicht vielleicht doch dieses Land verlassen müssten. Zum Beispiel in Richtung Israel, wobei diese Tage gerade auf schreckliche Weise zeigen, dass auch in Israel jüdisches Leben nicht sicher ist. Mit welchen Gedanken und Gefühlen, Herr Schuster, schauen Sie auf die Terrorangriffe, die wir dort gerade erleben?
1: Also persönlich mit sehr besorgten Gefühlen. Ich selber habe einen Cousin und eine Cousine, die in Israel leben. Ich glaube, die meisten Juden, die in Deutschland leben, haben Verwandte oder Freunde oder Bekannte, die in Israel leben. Und was wir von dort hören, ist natürlich mehr als erschreckend, ist das, was wir ja auch in den Bildern sehen. Und auch eine solche Situation, wie sie jetzt am vergangenen Wochenende, am Samstag in Israel eingetreten ist, damit hatte keiner gerechnet. Aber auf der anderen Seite, und ich hoffe, dass das auch klar wird, es wird immer wieder, wurde erwähnt, ja, dass Vielleicht das angebliche Recht der Palästinenser auf Selbstverteidigung. Hier war kein Recht auf Selbstverteidigung. Es war ein ganz klassisch terroristischer Angriff. Nicht mehr und nicht weniger. Und ich hoffe, dass auch seitens der Regierung die Konsequenz insoweit gezogen wird. Wir sehen jetzt, wo die finanzielle Unterstützung für Palästinenser hingegangen ist. Das Ergebnis ist jetzt leider zutage getreten. Hier appelliere ich an die Bundesregierung, die Frage der finanziellen Unterstützung sehr, sehr ernsthaft zu überdenken.
0: Das sagt der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hier in der Bayern 2 Radiowelt. Herr Schuster, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Gerne.